0: Olá, divas e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divada Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu, e neste momento eu estou internado, gente. É, é isso mesmo. Ele
1: tá deitado, gente, na cama aqui do hospital. Eu tô
0: deitado na cama do hospital, <risos> com o microfone apoiado no meu peito. Mas
1: como ele é essa pessoa que não quer deixar sem conteúdo,
0: gente… É que eu acho é assim. que é assim. Por, por exemplo, né… Ai, não vai dar pra postar o vídeo de sexta. Beleza, porque o vídeo você tem que sentar o cu lá na, no sofá e tal. É,
1: mas ele tá gravando um vlog mas, aqui, que tá? tô gravando um vlog, <risos> tá, pra, pra sair é amanhã. Claro, vai ter vídeo de sexta, Mas assim, <risos> assim,
0: gente, é que nós temos um compromisso com vocês. E como eu não estou por Hora da Morte, isso também distrai minha cabeça aqui, sabe?
1: É, eu sou o Felipe, tá? É. <risos> e na verdade, agora o Eduardo tá aqui num quarto mesmo do, do hospital aqui. E então assim, a gente tá vivendo uma rotina tranquila agora, né? Isso! Então ele pode receber visita, agora ele tá podendo gravar um podcast aqui também, né? Então a gente pensou, pô, vamos ficar aqui no quarto sem fazer nada. Então vamos gravar um podcast, que é mais tranquilo, né?
0: É, e assim, não não fiquem pensando. Ai, vocês estão se cansando. Gente, eu tô super bem acompanhado. No episódio de hoje aqui do Diva da Diva, eu vou contar com detalhes tudo o que aconteceu. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados e curiosos. E eu vou matar a preocupação... E a curiosidade de vocês, tá? Esse é o Diva da Diva, o nosso podcast, que acontece toda quinta-feira nas principais plataformas de streaming, gratuitamente, tá? Toda quinta tem. Em todos os streamings aí, pra você ouvir. E toda sexta sai um episódio extra exclusivo pra apoiadores, tá? Então hoje você ouve o nosso podcast gratuito. E amanhã os apoiadores têm a chance de um episódio exclusivo com uma interação maior com a gente. Um WhatsApp exclusivo pra você mandar mensagem pra apoiadores, (risos) tá? Não deixem de ouvir, não deixem de apoiar. É muito importante pra gente também, (risos) se possível, tá bom?
1: É isso aí. E além também de vocês se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Isso. Porque a gente também faz vídeos no YouTube, tá? Sigam também o Instagram do podcast Diva da Diva, que é o arroba podcast Diva Depressão, tá? E sigam o Diva Depressão também lá no Instagram, arroba Diva Depressão. São muitas coisas pra seguir, é, mas… Principalmente é, o Twitter, blogueiras. porque
0: toda semana a gente coloca um tema diferente pra vocês interagirem com a gente. É, ó, nós não estamos berrando, porque nós estamos num quarto, mas acho que dá tá pra falar alto aqui, acho né? Acho que dá, mas vamos também. É, vamos... Eu
1: acabei de derrubar, gente, o computador aqui, então Menina, foi uma barulheira, aí veio colocou, o enfermeiro. Ele colocou…
0: Tem uma mesinha aqui de apoio pro café… Que o FI colocou o computador em cima e ele não prendeu a mesa embaixo.
1: Eu achei que tava… E aí, Na verdade, entrou dois
0: enfermeiros aqui achando que eu tinha caído no banheiro.
1: É, e não, não pode. Quando você tá internado, você não pode. Não Tem pode. Tem uma placa aqui, ó. Evite é, acidentes. Evite
0: acidentes. Avoid <risos> acidentes. É,
1: peça ajuda da equipe de enfermagem, é, pra você não tentar se levantar sozinho, Ask entendeu?
0: the running… É… Isso aí, tem inglês embaixo também, eu não tô conseguindo ler tudo. Mas se
1: você levantar, vai ter cuidado, entendeu? É. Mas eu derrubei tudo, foi um caos. Mas vou passar hoje a noite aqui com o Eduardo. Isso. Fiz eu, minha caminha. Ó,
0: hoje é quinta, vocês estão ouvindo hoje na quinta, depois né?
1: Vão lá no pod, no, depois vão lá no podcast, depois vão lá no, no YouTube, que tem o um vídeo do vlog. Dá mas pra ter o uma vlog noção é só aqui.
0: amanhã, Fica é sexta, hoje é quinta.
1: Depois vocês vão lá,
0: entendeu? Isso. <risos> na sexta, eu acho que eu ainda não vou ter tido alta, gente. Eu acho que só vou ter alta no sábado, né? Porque, eu vou explicar o porquê, mas por enquanto estamos aqui e, e vocês vão fazendo companhia pra gente também tá Gente, antes de ler as emergências hospitalares de vocês, que é o tema de hoje, né? É, já
1: que tivemos essa emergência, e já tivemos outras aí também durante durante a vida. E durante esse tempo de relacionamento, nem todas as emergências fomos parar no hospital, obviamente. Internadas, né? né? (risos) Mas tivemos muitas aí ao longo desses anos, desde dor de dente no motel, desde… O que que mais teve aí? Menina,
0: teve várias coisas teve né? eu já me
1: queimei com água quente fazendo café. Já, já. Mas não teve fui uma vez também né? que você
0: ficou doente que eu peguei o carro com você e te levei lá pra Santo André. Nossa, Na verdade, cidade vizinha, amor. porque o nosso, nosso convênio não era de São Paulo ainda. Teve também isso. É, por causa meu de, Deus. de dor no estômago, gastrite. Crise de ansiedade
1: no aeroporto. Crise de ansiedade.
0: Nossa, <risos> vamos contar com detalhes essa o povo não sabe.
1: Mas assim, vocês mandaram a de vocês também, mas vamos começar é. aqui com a do Eduardo, que eu acho que Gente, é o.
0: O que, que aconteceu com o Eduardo? né? É, a gente não 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 conseguiu estar presente na hora do VT na terça e eu falei para o Fifi faz pelo menos um post no Instagram falando a verdade para as pessoas em partes aí né que eu tô internado que eu tô me tratando de uma emergência Tive que, que
1: passar por uma mini cirurgia. Tive que passar por uma
0: microcirurgia, né? Então. E assim, gente, independente de, né, de ter falado rapidamente ali para vocês, a gente ia contar com mais detalhes depois, porque a gente sabe que vocês ficam preocupados. E eu acho também que quando a gente divide essas, essas experiências com vocês, a gente ajuda vocês a evitarem certas coisas também. Que
1: pode, Eu penso que pode, pode ser acontecer. uma missão é. nossa, sabe? Já que a gente tem
0: um alcance legal. Vamos contar o que aconteceu, pra vocês ficarem gente, ligados por aí também, né? Mesmo
1: porque foi uma pequena bobagem de foi dia Foi uma dia coisa dia, idiota, gente. Que, que levou a tudo isso, a uma infecção, que o Dario teve uma infecção aí, é. né? É. É, e poderia ter sido muito pior, poderia ter, Gente, ter evoluído, sabe?
0: Vocês que têm saco escrotal, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas até independente de um saco é, ou não, mas né? Mas assim, como o meu foi no saco, de novo, isso, né? Vocês sabem sabe que eu já tive um tumor no saco, em 2011. Tem um vídeo no canal Diva de Depressão falando todos os detalhes. Me curei, graças a Deus, tudo certo. O de agora não tem nada a ver com isso, o que eu tô, que eu tô tendo agora não é nada disso. Mas no saco nasce espinha, às vezes, né? Umas espinhas com a pontinha amarela. Espinha é igual de rosto, gente, que você espreme, assim, com a mão, sabe? Uhum. Fui espremer uma espinha que apareceu no meu saco há cinco, seis dias atrás. Uma espinha meio interna. Ela tava levemente inflamadinha, assim, mas tava com, aquele, com aquela pontinha gostosa de estourar, sabe? É... E estourei a espinha, aí saiu pus com sangue, limpei ali, higienizei, vida que segue. No outro dia, senti uma piora dessa espinha, assim. Tipo, ela aumentou um pouco com um pouco mais de pus, assim, criou, tipo, uma pele dura embaixo. Que nem quando
1: uma espinha fica, sabe, quando a gente estoura e. É e às inflama, vezes ela não murcha, é. ela, ela fica mais
0: inchada ainda. Aí falei, ai, vou estourar de novo, né, gente? Não é Olha possível. E espremi, passei uma dor desnecessária. Não era nem para espremido da outra vez. Não era nem para ter espremido da primeira vez, né?
1: É, todo mundo recomenda não estourar, né? A gente,
0: espinha? isso transformou meu saco, juro por Deus, gente, no tamanho de uma laranja. Porque criou uma infecção, criou um negócio ali e inchou tudo. A minha pele reagiu, inchou tudo. E aí, eu passei uma noite inteira com muita dor, assim, fazendo compressa. Porque eu falei, ah, não vai ser nada demais, né? Isso
1: deve ser só uma espinha que inflamou e Vim tal, Vim né? uma
0: vez no hospital, o médico olhou ele falou, olha, não tem aspecto de inflamação nem nada. Porque a sua pele não tá escura, né? Não escureceu a região, não avermelhou. Não tá com aquele aspecto de espinha pra estourar mas observe entre hoje e amanhã e com a coisa você volta gente, dito e feito, piorou mais ainda inchou mais ainda, eu tive que vir acordei o FI ontem hoje é, nós estamos gravando na quarta, vocês estão ouvindo na quinta na terça-feira, seis da manhã acordei o Felipe e falei, amor, preciso ir pro hospital Acordei Porque noite...
1: Isso, você tava com muita dor. Tive febre. É, Muitas compressas e remédio, mas muita febre que vinha e voltava, vinha e voltava. E aí,
0: vim pro hospital. Aí, ele me passou um ultrassom pra fazer. Fiz o ultrassom, fiz exame de sangue. Na hora que ele viu meu ultrassom, ele falou, olha, é um caso de, de internação. Você vai ter que internar. E aí, a gente vai entender se através da internação, você vai fazer uma microcirurgia. Pra poder drenar todo esse líquido, esse pus que tá aí dentro. Ou se você vai só entrar com um antibiótico forte pra poder atacar esse, essa infecção. E a gente entender, né?
1: Mas nesses, o Eduardo tá muito inchado já, gente. gente. eu fiquei muito. desesperado. Sem conseguir andar direito. Desesperado.
0: Aí me internaram aqui. Tem uma Aqui nesse hospital, tem três tipos de internação, né? Tem a, a UTI, tem o, o apartamento que você fica individual. E tem o, a sala... É, no primeiro andar, que é para emergências, para urgências. Que você é pode ficar lá um tempo até liberar o seu quarto ou a sua internação ou a sua cirurgia. Aí eu fiquei ali, aí comecei a ser acompanhado pelas enfermeiras, pelo, veio uma equipe de urologista me, me acompanhar. Gente, diga-se de passagem que é um hospital muito bom, que a gente tem acesso assim, né? Tipo, a gente tá contando isso numa ótica de um privilégio que a gente tem mesmo de poder ter um convênio, um bom plano de saúde. Então eu consegui resolver rápido, né? Tô dividindo essa experiência, porque a gente também sabe que que a nossa condição, né? E de ter um convênio ajudou muito, né? E aí, eu sou muito grato por isso, inclusive. Daí, na hora que o urologista veio falar, ele já falou, olha, eu vou ser muito sincero, é uma infecção grave, mas você veio a tempo, então dá pra gente fazer a cirurgia hoje mesmo.
1: Tem que ser hoje mesmo. Tem que ser hoje,
0: não vou nem deixar pra amanhã. E a gente vai drenar tudo isso, vai tirar… E para poder resolver logo e você já, já ficar bem, né? Aí eu fiquei desesperado Porque assim, o que a gente entendeu? Era grave, mas também tinha jeito de reverter a tempo, sim, sabe? Sim, sim. Porque se essa, se essa infecção se espalhasse, eu podia ter tido algo muito pior, né? Sim. Então, é, aí demorou um pouco pro meu plano de saúde liberar a cirurgia, né? Porque tem, é um hospi- hospital que atende vários planos de saúde. Acabou liberando a minha cirurgia mais pro fim da tarde... E aí eu subi pra fazer a cirurgia, tomei anestesia geral. Gente, foi muito tranquilo, assim. Se eu puder também tranquilizá-los aí, vocês que vão passar por algo assim. A anestesia geral não é um bicho de sete cabeças, sabe? Você é sedado ali, bonitinho. Sempre é um profissional que... Confie na ciência, gente. Tem que confiar.
1: Tem que confiar, Sabe? E
0: aí tomei ali... Foi como se fosse um sono bem gostoso. Acordei já já operado, né? A gente se né? desespera que a gente tá acordada, né? E assim, gente, (risos) o Fic ficou comigo ali no pré-operatório, tudo.
1: Eu ainda ia, né, nisso tudo, por mais que a gente estivesse aqui passando esse perrengue, né? A gente olhou um pro outro e falou, pô, a gente não pode deixar o pessoal na mão lá na hora do VT, né? Então o planejamento era que eu fosse ainda à noite gravar, enquanto o Eduardo tava aqui, né? Só que como aconteceu de eu estar aqui assinando os papéis, eu que tinha que esperar ele, ele ter a alta, né? Então eu tive que é. ficar aqui esperando. É, demorou um pouco e acho que qualquer pessoa que passa por uma situação dessa fica apreensivo, né? Então foram assim momentos Nossa, gente, que gente, eu... foram algumas
0: horas que pra mim pareceu três dias, sabe? Foram. E aí o Fif me acompanhou ali no pré-operatório, né? Começou a chorar comigo ali. Ai, tô arrotando. Começou a chorar <risos> comigo ali antes de eu entrar. Eu também chorei. Porque a gente fica emocionado, né, gente? Não é uma situação que a gente quer passar, né? Essa situação de internação. Eu nunca fiquei internado mais de uma noite. Até quando eu tirei o tumor do testículo, eu tirei cedo e voltei à noite pra casa. Que doido, né? Então, Você dessa vê vez... Você como foi, né? É, então eu tô internado aqui já. É a segunda noite que eu tô. Sei que vou ficar a terceira e é provavelmente a quarta, né? Então, não é fácil você ficar internado. E aí, eu começou a me, me cair a ficha. E fiquei com medo da cirurgia, anestesia. Eu comecei a ficar com medo, mas encarei. E aí, depois me levaram para uma UTI. para eu ter um acompanhamento um pouco mais de perto. Não que eu tava em, em risco de vida. Mas eles queriam que fosse um acompanhamento mais de perto. Porque eu tive... Como eu tive uma, uma coisa infecciosa, né? Uma infecção. Eles queriam que tivesse profissionais de meia e meia hora. Olhando o meu... Minha, minha temperatura, olhando meu, minha pressão. Mas me
1: fala a UTI, né, gente? Eu já. Eu que, é. que tava esperando alguma, alguma coisa, Uma notícia, né? Porque né? você fez operação, né? E aí o médico aqui entrou em contato comigo, né? Eu tinha passado meu contato e falou que ele estava na UTI, eu fiquei desesperado já, né? Falou que foi tudo bem, que tudo correu bem, mas ele precisava ficar na UTI e eu já pensei que ele está na UTI, deve estar desacordado, deve estar dormindo. Fiquei assim, sabe? Você ficou desesperado Fiquei, né? fiquei meio sem chão, assim, e... sabe?
0: Aí quando eu fui pra UTI, não tinha ninguém me esperando, nem minha mãe, nem o fi Aí eu falei, e como eu tava sem meu celular, o, o enfermeiro me falou, olha, usa o meu e liga pra ele. Eu falei, ah, vou ligar pro Fih então, né, pra ele vir. E, e eu tava super feliz, porque eu já tinha passado a anestesia, eu não tava sentindo dor nenhuma, que é uma coisa que eu tava sentindo muito a dor antes, né? Já tinha aliviado pra caralho. Aí eu falei, nossa, que delícia, tô sem dor, né? Mesmo depois da anestesia aí, resolveu o meu problema da dor. Na hora que eu liguei pra esse menino, gente, ele nem... Ele não tava acreditando que era eu que tava no telefone. Porque eu não...
1: Nossa, me deu uma, uma pane na cabeça, Ai, assim. Amor, Porque eu pensava que não era possível. Eu falei, como... Não é o Eduardo? Eu pensei que, que era alguém, sei lá, fingindo, não Eu falei, sei, amor, não... você vai vir pra
0: cá? Aí ele, como assim? Eu falei... Eu falei, amor, aqui, eu tô no hospital. Ele, ai, ah, mas quem é? Eu falei, é o Edu, amor. Ele, ai, ah, não acredito. Aí, no que ele falou isso, ele começou a chorar. Não. Ai, fiquei morrendo de dó, gente. <risos> chorando. E eu falei, amor, tô bem. Ele, ai, ah, você tá bem? Tá acordado? Eu falei, tô bem, amor. Já acordei, tô Tô bem. Aí ele veio correndo, não deu 10 minutos ele tava é, aqui, já. Fui
1: informar a Siducha principalmente, né? É, Sua irmã também. É,
0: minha mãe veio pra cá. Eu, ta- eu tava nossa... aqui num outro.
1: Eu tava nesse, nesse quarto aqui, no outro andar, esperando que você é, viesse. Né? Mas como você não veio, você ficou na alteia, é. eu tive que descer.
0: A minha mãe. A minha casa não é tão. A nossa casa não é tão longe desse hospital. Então minha mãe tá aqui perto também, né? Pra ficar próxima. E, e foi isso, sabe? Eu resumi pra vocês, mas deu pra vocês entenderem o caso. Não estourem espinhas, gente. Porque agora, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia, eu drenei todo o pus que tinha, né? Tirei o excesso ali de sangue e pus. Mas como é uma cirurgia incisiva, meu saco tá bem inchado ainda. E aí tem líquido, Ah. tem retenção de líquido ali, né? E o médico
1: falou assim, que era muito ali do momento, né? Ele falou que poderia fazer um corte pequeno ou poderia ser um corte muito maior, né? Quanto maior, pior. Acabou que não foi, foi um corte pequeno, ele conseguiu resolver.
0: E aí tem um dreninho ali no meu períneo, que é aquela região embaixo do do testículo, do saco, né? Que não tá doendo, é é um dreninho bem pequenininho, não tô sentindo dor nem nada, tá bem tranquilo mesmo. E aí, diariamente, tem umas sessões de massagem no meu saco, pra poder ir drenando esse líquido que ficou retido, né? é uma coisa desagradável, mas assim, gente, dos males o menor, sabe? Porque eu tô... tô Vocês vão ver no vlog amanhã, né? Eu tô num apartamento super legal aqui dentro, sabe? Uma assistência médica excelente, né? Tô muito feliz de ter essa essa chance aí de tratar dessa forma. Mas a gente queria estar na casa da gente bem feliz fazendo nossas coisas e por uma besteira dessas eu acabei tendo essa infecção séria, assim, né? Então se cuidem gente, por favor. Apareceu alguma coisa? Teve a chance? Vai num médico. Porque não é brincadeira,
1: né, Fih? Não, vimos que não é brincadeira, né, senhor Eduardo? Nada de fazer isso mais, né? Ai, gente,
0: olha, foi uma emergência do pop aí que me internou, (risos) tá? Mas se Deus quiser, daqui dois, três dias no máximo, tô em casa, vou estar de volta. Vai sair esse vlogzinho aí amanhã pra vocês acompanharem um pouquinho do que foi nossa rotina aqui, né? Esse vlog mostra mais o lado bom, né? Porque eu também não vou mostrar... O lado ruim… Nem nem tinha como, né? Mas é mais pra vocês também se sentirem um pouco mais perto da gente, e e também sentirem que a gente se importa com vocês, sabe? E a gente sabe aí que tem o vídeo do Oscar pra sair, mas não vai sair tão agora, porque não deu pra gravar, né? Mas assim que der, a gente bota no ar e a gente vai se comunicando com vocês, tá? Bom, vocês mandaram várias histórias aqui de emergências hospitalares. (risos) E conforme a gente for lendo as de vocês, a gente pode contar algumas antigas nossas também. Vamos
1: lembrando, né? né?
0: Porque eu acho que essa que você falou (risos) do… Qual? Essa que você falou do… Ai, qual que era legal que você falou agora há pouco? da Ai… Da ansiedade… É… Da ansiedade no aeroporto, a gente nunca contou, eu acho. Da, da. Ou você comentou por cima, essa é legal de contar. Acho que eu já comentei eles. por cima, é, né? Que foi a primeira
1: crise que você teve. Foi a primeira crise que eu tive. E, que depois de
0: muitos anos, assim, né? Foi, foi. É. Foi
1: num. É, é isso, é, a crise de ansiedade é muito bizarro, Porque, né? Porque é
0: a primeira vez que você tem, você não sabe o que, que é, né?
1: Não, é. E eu tive. Comecei a ter dentro do carro e no aeroporto. Você acha que é um mal-estar. Nossa, tipo, olhando pra janela fora, de repente começa a vir. Ai, e quando bizarro. você vê, você tá. Parece que você tá acabando. Tanto que quando o Eduardo tava mal, da, do, tava, ele tava com febre, inflamação.
0: Tremendo!
1: Eu, na minha cabeça, tá falando. amor, eu acho que você tá tendo ansiedade, na verdade. Porque é, acho que você tá nervoso, porque o Eduardo ficou muito preocupado, né? Já achando mil coisas. Uhum. Isso antes da gente saber exatamente o que estava acontecendo, né? E eu, Moro… T- porque eu também… Eu, quando eu tô tendo crise pesada, né? Tive poucas, inclusive, gente, crises assim, às vezes dá uma ansiedade, mas nada nesse extremo. Eu fico me tremendo e dá milhões de sensações que são, tipo, do corpo, né? E eu achei que fosse até, até foi um erro meu, assim, de falar, ai, amor, né? Não, não. Só quando a gente viu que tava muito, a gente, não, temos que ir, né? Mas é bizarro, né? E eu lembro que eu fui atendido no aeroporto, você lembra?
0: Lembro, lembro. eu não não
1: consegui embarcar no voo. Ele não conseguiu, ele falou,
0: não vou conseguir entrar, não vou conseguir entrar. E eu tava sem entender. Eu falei, ah, tudo bem, a passagem a gente adia. Mas se você tá passando muito mal, a gente vai pra enfermaria do aeroporto. Aí foram buscar ele de maca, de cadeira de roda… E aí, lá ela falou, você teve uma crise de ansiedade. A mulher falou, olha, eu
1: acho… Eu, eu tenho ansiedade, eu acho que você tá tendo uma crise de ansiedade. E ela me deu, acho que um rivotril, algum medicamento assim. Que aí melhorou um pouco, né? Mas a gente foi
0: pro hotel ainda, você lembra? Tava a gente mal. dormiu no hotel do, do, do aeroporto.
1: É, que tinha do lado do aeroporto. Aí a gente porque... a, a, colocou a
0: passagem pro outro dia cedo. E aí voltou no outro dia cedo. Mas eu, ta, eu fiquei totalmente sem entender. É, porque não, não tinha motivo. Não e, tinha eu, eu não sa- e, era, e era o começo… Gente, isso foi… Depois da gravação que a gente fez pro programa do Lucas Rangel. Foi! Do tipo, qual o próximo youtuber de sucesso, a última temporada que ele fez, a gente foi jurado. Foi! Há dois anos… A dois, final de 2019. Foi! Um pouco depois que a gente gravou Corrida 2. É. Foi bem rente ao Corrida 2, assim. E voltando e, de lá, Voltando de nada, A gente conversou, super Normal. O Felipe tava super feliz, a gente tava super animado. E aconteceu, aí foi o início de todo o pesadelo que vocês conhecem depois que a gente passou, né? É. Com a ansiedade do FII. que
1: Segue até hoje, não nessa intensidade, mas é, em tratamento também, é, né, gente? Mas é isso, gente. Mas vamos, vamos vendo vamos aqui Vamos ler. Olha,
0: eu também pedi pra vocês mandarem histórias divertidas. Pra esse episódio não ser um grande marasmo de depressão e todo mundo ficar pra baixo. Aí a gente tem que se divertir também com as coisas que acontecem, Sim, né? ó,
1: Começando aqui, Isabela. Coitada da Isabela. Vamos lá. No nível da minha mãe, presentei ela com o ingresso da peça do Paulo Gustavo. Minha mãe é uma peça. Tá. Incrível, né, gente? Fomos juntinhas, foi ótimo. Saindo do teatro, pisei em falso na escada e quebrei o pé
0: meu deus <risos> o
1: público todo saindo e o lá desmaiada no chão sair de cadeira de rodas direto pro hospital amiga você quebrar um pé né <risos> e num lugar assim que quando você espera que você vai torcer o pé né descer na
0: escada do teatro é. do Paulo Gustavo
1: minha mãe quebrou o braço andando na rua pisou em falso caiu caiu em cima do braço e quebrou fratura exposta um
0: caos, gente. Um caos. E assim, você não se imagina. Quando você tipo, imagina que é. um
1: tropecinho vai te, gente, te fazer tudo isso? você nunca
0: imagina que alguma coisa dessa vai acontecer. É igual… Quando eu imaginei que estourar uma espinha fosse me trazer para esse quadro que eu tô hoje aqui? Você não imagina, né, Mas gente? Eu não imaginava, sabe? Importante
1: falar o que, que o médico acha do Eduardo, né? Ele estourou a espinha e talvez tenha entrado alguma coisa no ferimento. É, uma por bactéria. Isso, por isso que é o perigo de você estourar e ficar o aberto, sabe? Entrar alguma coisa. É. Amiga. <risos>
0: <Que> zica. <risos> mas, pelo menos, foi no fim da peça, não foi no começo. Pelo menos você conseguiu assistir, então, você ainda, assistiu, né, amiga? Você assistiu e depois que você
1: se fudeu, né? É quebrar coisas, eu nunca quebrei, eu você já nunca quebrou. Quebrei, nunca quebrou, também. né? Nunca quebrei nenhum osso. Mas a gente sabe, São coisas que até
0: falei pro Eduardo: são coisas que a gente. Vai acontecer em algum momento. Ai, mas eu tenho pavor, não quero nem pensar. Ai! Eu tenho pavor, assim. (risos) Nossa, eu tenho pavor, gente.
1: Olha, Beca, uma vez fiquei internada em um hospital e o médico cismou que eu tava com pedra no rim.
0: Meu Deus. Mesmo que
1: não constava no exame e queria que eu fizesse cirurgia. Pois minha mãe literalmente fugiu comigo do hospital e me levou para outro. Porém, Hum. quando uma enfermeira descobriu, ouvindo uma conversa minha e da minha mãe, Ah. que eu estava internada antes… Ah. Disse que por controle de doenças eu deveria fazer um exame pra ver é, se eu estava com alguma infecção hospitalar.
0: Ah. E esse
1: exame, gente, consistia em enfiar dois cotonetes no meu cu.
0: Meu Deus. Ai, <risos> amiga, dois cotonetes no cozinho dá pra encarar, vai. É um
1: cotonete. É. Dois. Uma cotonete. coisa assim,
0: enfiar um tubo no cu, foi... agora dois cotonetes tá de boa
1: foi, é, foi horrível porque me viraram de ladinho e eu fiquei encarando o meu padrasto, que ficou olhando pra parede extremamente sem graça Ai, que situação, <risos> enquanto a mulher ficava girando o cotonete <risos> no meu cu é, tá, no fim, era uma crise de ansiedade. Olha,
0: olha isso, gente. Não era, nem, não era nem pedra no rim que estava tendo. Ó, não,
1: olha isso. Foi, no fim, foi uma crise de ansiedade que fez o intestino e os rins adoecerem. Fiquei cinco dias no hospital e quatro em outro. Meu Deus, a beca minha, do céu! Né, que, nossa, nunca ouvi falar. Eu não sabia que a ansiedade levava pra um quadro não, desse pra você ver. A
0: ansiedade te dá coisas físicas também, se você não... Não, da ansiedade, sim, mas não né? sabia que nesse nível... Caracas,
1: Nossa, Beca! É porque acho que vai
0: atrofiando ali de
1: nervoso, sei lá. Amiga do céu! É, tem coisas no estômago que também são, às Meu vezes, Deus, né? Meu
0: Deus, amiga do céu!
1: Fugir com a mãe… É um clássico. Às vezes a mãe teima com o médico, né? É,
0: a minha mãe, gente, <risos> ela é uma pessoa… Vocês vão ver no vlog de amanhã, assim, ela se acha a doutora Fritz. <risos> e aí ela acha que ela… A doutora Einstein, sabe? E ela acha que ela sabe mais com o médico, que a pomada que ela passa é a mais certa… E ela é dessas, mas a minha mãe, ela bate de frente com o médico pra conseguir o melhor pra mim, sabe? Óbvio. Tanto que nesse dia que eu. essa tarde inteira que eu fiquei aqui, que não conseguia sair na internação logo, o Felipe também precisou sair pra se alimentar, tudo. Ela ficou comigo aqui o tempo todo ela falou, não vou arredar daqui, enquanto você não subir. Então eu uhum. me sinto muito seguro quando ela tá também, porque eu sei que ela resolve. Mães, Mas né, você mães. resolveu bastante ontem também, você ligou lá, né, amor? É, tive que ligar no saque,
1: tive que correr Felipe, aqui pra liberação. Felipe correu, gente. É, eu e a Surban fomos uma correria, né, gente. É uns perrengue que a gente… Eu sou uma pessoa assim, gente, que… Trabalhei no telemarketing há muito tempo, mas não sei se foi isso também, ou se é só uma desculpa também. É, telefone é uma coisa que me dá gatilho até, ligar às vezes. É, mas quando precisa. E atender. Mas na hora ali, nossa, o desespero precisava, né, fazer pra resolver e tal. A gente vai criando força ali, né? É, Maria Lopes. Hum. Eu com cólica renal, meu esposo maluco esqueceu do SAMU e pede para um hum. amigo nosso que morava bem distante…
0: Meu Deus.
1: É, levar ela, acredito, né? ela não continua aqui Ele chega, entramos no carro e o carro
0: quebra Ai, amiga, a minha, eu já vi a minha mãe tendo cólica renal É Eu forte, nunca né? vi a minha mãe gemer tanto de dor Ai, coitadinha foi, Faz muitos anos isso, era pequeno até Mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? Sério? De madrugada, ela começou a gritar, gritar E aí meu pai levou e era cólica renal Dizem que dói demais, né?
1: Imagina ela com o carro quebrado. Meu
0: Deus! (risos) O
1: carro quebrou, eles empurraram por duas quadras. Amiga! E eu desmaiei de dor. Ai! Chego no hospital e o médico acha que estou tendo trabalho de parto por eu ser gorda. Olha, Maria, pra você
0: ver. E olha a humilhação, né? Porque… Por uma coisa estética, que a pessoa. Um preconceito. Ai, que ódio. E ainda
1: acha que é uma outra coisa. Você desmaiada de é. dor do negócio, né, amiga?
0: É, é igual a gente que é viado, que vai no médico, tudo eles perguntam se você dá o cu, gente. É. Qualquer <risos> coisa que você vai ter. Ah, eu tô com uma costana no cu. Ai, ah, você dá o cu? Gente, é só uma coceira, caralho. Me passa uma pomada pro é, meu cu? Mas, é, mas só eu acho uma que coceira. faz parte do procedimento. Ai. Mas não sei se, por
1: exemplo… Porque independente se você for gay ou não, você pode dar o seu cu, entendeu? Sim, então ele é pergunta isso esse... pra todo mundo. Mas tem... É, e assim… <risos> Essa é a questão, Por exemplo, eu acho, aí se né? eu chego
0: e falo que eu não dou, eles não acreditam. É, tem Ele não isso. vai acreditar.
1: Porque né? Porque você é gay que você também mas eles dá não o seu não acreditam, cu, entendeu, gente? gente? Mas as pessoas, é. A gente... Eles não
0: acreditam, eles fazem cara de que não acredita. E aí fica a minha palavra contra a do médico.
1: Mas nem por isso vai deixar de ir no médico, né, gente? E
0: nem por isso vai deixar de dar o cu também. <risos> né
1: (risos) Importante, inclusive. Esse próximo caso tem fotos Hum. que poderiam ser chiques, né, Nina? A Nina que mandou. Nina made Harry Jiggle.
0: Olha, chique Ela tá
1: na neve, só que ela tá toda enfaixada aqui, toda quebrada. (risos) Brasileiro não tem sorte, né? Fui inventar de esquiar. Caí, quebrei minha perna em dois lugares. Jesus. Fui
0: resgatada de helicóptero. Olha, que chique. (risos) Parece uma coisa de filme.
1: (risos) Fiz uma cirurgia de emergência. De emergência. Emergência. E hoje tem uma placa metálica na perna, Jesus. que vai ficar pra sempre. E sempre apita em detectores de metais. E tem ah. todas as imagens aqui da Nina, miga… Que eu... lugar que é? Bariloche,
0: será? Será que é Bariloche?
1: Bariloche ah, é um saber. clássico. As tiquetitas já foram pra Bariloche. É, porque
0: você tá quebrada, <risos> mas tá em Bariloche, sabe? Mas
1: o que, que adianta? É. Ó, quando a gente foi por primeira vez pra Disney, eu fiquei com uma dor de garganta, gente. Gente! Horrível lá. Nós
0: gastamos 300
1: dólares só com remédio pro Felipe. E, e você ir no médico gringo, gente? Pra falar o que você tem. Nossa, eu tentava explicar pra ele. E tipo, uma situação assim, ele tentava falar comigo espanhol, né. Porque é, eles acham que a gente fala é espanhol, é. por Nossa, sermos você na América te, Latina. Nossa, você teve a
0: experiência de entrar no consultório… do. Sa- Como que foi? É normal?
1: Era, um, era uma clínica, assim, bem apertada, eu lembro. E ele me levou pra uma sala, assim, bem assim, parecida com a do Brasil mesmo, eu tá, acho, assim. Tá, né? tá, um consultório. E, e eu tinha medo muito dele ser grosso, sabe? Porque eu sempre penso que o gringo vai tratar a gente mal. Uhum. Não sei porque eu tenho essa impressão. É, só que ele foi super simpático, tentou falar comigo em espanhol, tentei explicar. Ele passou a medicação, que funcionou, né? A medicação, a gente conseguiu. Funcionou, melhorou lá, bastante. Mas né? eu fiquei mal com a garganta, porque ar condicionado pra mim, gente. E lá na Disney, lá, uhum. estávamos na Disney. <risos> É ar-condicionado em tudo que é lugar, você se molha, você vai pra um sol quente do lado do lugar, você volta pro ar-condicionado. É. Não tem jeito. Fiquei destruído. Gente, mas destruído. esse menino
0: se destruiu, assim. Me destruí. da outra se vez que destruiu. fomos.
1: Foi na época da pandemia. É, não sei se com a minha se mãe,
0: né? Mas aí não foi uma emergência. No caso, hospitalar. Eu poderia ter ido Foi uma médico, emergência gente. pandêmica. Deveria
1: talvez ter ido, porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte lá. É. Porque a gente tava morrendo de medo da pandemia. É. Porque a gente tava em outro país, falavam que ia fechar as fronteiras. E nossa, eu fiquei, lembra, é que, eu fiquei é, muito é mal. É que
0: isso foi logo em seguida dessa coisa do Rangel. Porque o do Rangel foi no final de 2019, que você teve a crise de ansiedade Verdade, no aeroporto. foi pouco Aí tempo. Aí a gente viajou dois meses depois
1: e eu não fui e atrás aí, obviamente de tratamento né gente eu lembro né, que gente? a gente
0: tinha começado a falar amor terapia psiquiatra mas aí ai deixa para lá não deve ser Foi nada só uma crise aí é. lá na Disney a gente viu que realmente o Felipe era uma pessoa ansiosa tipo entre aspas crônica e que você ia ter que ir é. atrás disso sabe
1: gente acabou que pra você vê né eu poderia ter ido atrás de cuidar não fui E assim, eu não aproveitei nada lá, porque eu fiquei muito mal. A gente aproveitou
0: pouco, porque teve que voltar antes, mas o Felipe aproveitou menos ainda. Eu lembro que eu saí de um brinquedo com a minha mãe, ele tava deitado no chão. E aí, eu fiquei muito, assim, péssimo, porque eu eu parecia que eu tava forçando ele a isso. Mas ao mesmo tempo, eu tava levando minha mãe pra viajar, então eu não sabia o que fazer. E a gente queria que ela ficasse bem, feliz, aproveitando. Foi foi assim, gente, eu, eu não quero parecer que eu tô reclamando de uma viagem que a gente fez pra Disney, não é isso, sabe? Mas é que foi… A, independente se fosse na Disney ou não. Foi a situação que aconteceu. De, da crise junto com a hum. viagem, e era aí, o aniversário dela. A gente tinha dela. medo de ir no
1: médico lá, porque a gente não sabia que nível tava a pandemia lá.
0: A gente entrava nos mercados americanos pra comprar papel higiênico. Todos os papéis higiênicos estavam esgotados. Álcool e gel Álcool gel. Parecia um apocalipse zumbi, assim, de filme. Um pouco do que aconteceu aqui no Brasil também, né? É. Não foi tão diferente. E aí, lá tava… E aí, nesses, nesses dias que tava acabando as coisas no mercado… Um ou dois dias depois, anunciou a pandemia oficialmente na televisão. Aí avisaram que iam fechar os parques, que não ia mais ter jeito. Aí foi quando a gente viu que a gente ia ter que voltar. Então Nossa. foi horrível. Nossa. Assim, foi horrível, foi um pesadelo. Mas a gente... Também penso que tudo serve da gente aprender também, sabe? Aí não, o Felipe não, viu é, que gente, realmente precisava de tratamento. É. E quando ele acertou no remédio e no tratamento, gente, ele é outra pessoa.
1: É. As, a, as crises que eu tenho não chegam no pé... Das crises que eu tinha, entendeu? É. Não é que some, né? Você vai aprendendo a controlar, a entender, uhum. mas nossa, não chega, não, nem tem comparação. É, né? Nem é. tem comparação, né, gente? Bizarro bizarro. Olha aqui a Drift Queen. Eu fiz minha primeira cirurgia com 14 anos. E me perderam no hospital. Como assim, amiga? Amiga. <risos> Ninguém sabia onde eu estava. Falaram isso pra minha mãe, que tava desesperada. Nossa, bem pra mãe, coitada. É, a mãe
0: sempre fica desesperada. Nossa,
1: mãe, gente, essa ducha, Coitadinha da ducha. O enfermeiro chegou a sugerir que eu tinha ido pra UTI. E quase que minha mãe foi parar lá. Porque acho que a mãe deve ter pirado, né? No fim, eu estava na sala de recuperação, bem grogue. E o médico que me operou veio me falar que tava tentando falar com a minha mãe. Meu Já tinha um tempão. Deus. E nada dela, Kkkkkk.
0: Onde sua mãe tava?
1: O pessoal do hospital tentou amenizar as coisas. Dando kit com pantufas e geleias. Ai, amei! Eu mimo ainda. <risos> e olha que o hospital era particular. A praga que minha mãe jogou neles foi tão grande que, no final das contas, o hospital que ficava numa das alamedas da região da Paulista até fechou. Amiga! Amiga, que caos,
0: menina! Então, isso me lembrou um caso que aconteceu comigo de muitos anos atrás. Eu nem conheci o Felipe, a gente era adolescente. Muitos anos atrás, eu tive uma… É sempre essa região, né? É sempre essa região. Eu tinha uma coceira muito grande entre o cu e o saco, no meio ali. Eu tinha uma coceira muito grande ali. Nada passava, tudo que eu manipulava de remédio não resolvia. E aí teve uma noite que começou a coçar muito, 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 muito. Minha mãe me levou pro hospital, junto com meu pai. E pegou o carro, me levou, morava com ela ainda. Me levou pro hospital Santa Helena, lá em Santo André.
1: Eu da medicação?
0: Isso. A gente já era junto, sim eu acho. Já tava junto, acho que amor? Já tava, já que eu lembro, é. eu lembro. Gente, ela minha mãe... Ah, é verdade, amor, que a gente já tá há tempo, uh-huh. né? <risos> Três anos, É, é. então <risos> eu não era tão adolescente, assim. <risos> E minha mãe me levou Aí ele falou, ó, você vai tomar esse remédio na veia agora para amenizar a coceira E você vai tomar esse outro aqui depois, lá, lá, lá Gente, para tomar a medicação, minha mãe não podia entrar Eu entrei sozinho E ela ficou do lado de fora esperando E eles me deram uma medicação Que eu comecei a ficar muito grogue, muito mole Tipo, eu comecei a apagar aos poucos, assim, sabe? E a minha mãe começou a estranhar a demora A minha mãe simplesmente invadiu o lugar que eu tava tomando a medicação, porque ninguém ia dar, ninguém retornava nada. Ela invadiu e ela me pegou numa situação que, segundo ela, quando ela me olhou, ela falou que eu ia morrer se ela não tivesse entrado. Porque o remédio foi me apagando cada vez mais, me apagando. Eu não tinha força pra chamar ninguém. Eu tentei avisar, mas eu não consegui. E quando eles te dão medicação no hospital, nem todos eles ficam do seu lado o tempo todo esperando. Ver a reação, tipo, sim, eles colocam sim. o, ne- o de remédio pra descer. tem
1: alergia a alguma coisa, é. né? E aí e você tal. não sabe.
0: Até hoje, minha mãe sabe o nome do negócio, eu não sei o que que era. E aí minha mãe gri- começou a gritar, se desesperar. E aí, deu tempo de vir uma pessoa tirar da minha veia e colocar soro em cima, pro soro tirar o, o efeito, né? Gente, eu sei que assim, achei que eu fosse morrer ali. Mas graças à invasão da minha mãe no mas Mas no eles explicaram lugar. se era o medicamento que É, parece que, que era. eu tive uma reação ao medicamento, sabe? Será que foi isso? Parece que foi. era importante você saber, porque se eu tomar esse medicamento… É, mas… Faço. Nossa, é verdade. Mas eu não… Era uma coisa muito específica, assim, sabe? Ou
1: será que a indústria
0: também não, não, não agiu é, ali? Sei também lá, não sei lá. Eu sei lá. Eu sei que foi uma emergência, assim, que aconteceu <risos> e, e resolveu. Estou aqui. É, a indústria entrando em ação. É, é minha mãe é assim, gente.
1: A mãe de vocês já também levaram vocês de um lugar pra Ah, outro? Pelo jeito, não é uma coisa incomum, pelo que a gente tá vendo aqui, né? É, Maria Ferré, Mariah Ferretti. Tava enjoada a beça, com o um estômago meio estranho, como de vez em quando acontecia. Hum. Dormi, acordei e dores começaram a piorar. Baixei no hospital achando que não era nada demais e tive que operar o apendicite. Hum. O apendicite é ótimo, o apêndice, né, no caso. Comecei a chorar de nervoso, kkkk. Pensei que ia sair no, no dia seguinte, como todo, que, todo, como todo mundo que opera o apêndice. Mas me abriram, o treco tava tão feio, que precisei tirar um pedaço do intestino.
0: Amiga…
1: Conclusão, fiquei seis dias no hospital, mas pelo menos saí no dia do meu aniversário. É, ká, ká, amiga, ká, você
0: ká. ganhou de presente a alta, né?
1: Amiga, esse negócio de apêndice, dizem que dá do nada, né? Ai, gente, você eu tem tô bobo de medo. É esse que não tem função nenhuma, é o um apêndice? É, por que porque, tipo,
0: não tem? que nasce uma porcaria no seu corpo que você não vai usar pra nada, gente? <risos> é uma coisa que no futuro as crianças vão nascer
1: sem já, vai? Tá? Usar pra
0: você o quê? Tem que operar depois e passar perrengue. E como afeta o outro treco? Será que que
1: bateu no negócio? Meu pai já operou do
0: apêndice, mas ele já era mais senhor, assim. Eu fui visitar, tudo. Ai, é horrível. E daí em gente nova, dá em gente velha, não tem, não tem hora. Não tem
1: jeito, né? É, deu, deu. Ó, Giovana, mais um caso aqui, ó, de, de mãe invasora, tá? Ó. Quando eu tinha 11 anos, comecei a ter uma dor no estômago horrível. Cheguei a ir numa UBS e queriam me dar remédio na veia. Minha mãe, com superpoderes de mãe, disse que não. Vou dar em casa. Olha. Olha, no dia seguinte, no almoço, a dor voltou muito pior. Fomos correndo para o hospital. Entrei de cadeira de rodas e o médico vinha me examinar, apertando e soltando meu estômago. Ai, meu Deus. Na hora que soltava, parecia que eu ia morrer. Aí ele olhou para minha mãe e disse que era apendicite. Disse que se eu tivesse tomado remédio na veia... Tinha mascarado, o que poderia ter rompido o apêndice. Ah! Mas, como poderia ser infecção urinária, tinha que fazer o teste. Como eu não conseguia fazer xixi, é, fui tomar água, né? Porém, depois que saiu o exame, se confirmou que era apendicite. E não poderia ter tomado a água. Ai, Amiga, meu Deus do céu! Você
0: não podia ter feito nada que você fez.
1: <risos> Tive que esperar algumas horas a mais para poder ir para a cirurgia. Quando subi. Tava eu de um lado e um homem velho do outro lado xingando. E gritando que o joelho dele tava doendo. Ah. E eu olhando pra minha mãe. É, gente, quando você tá no hospital, vai ter pessoas gritando. É, gente,
0: como eu fiquei na UTI essa última noite, eu vi um homem na minha frente com o peito tudo aberto, costurado, sabe? É,
1: mas não, a Giovana, ela viu o homem gritando de raiva e ela começou a querer rir, morrendo de dor. Ai, meu (risos) Deus. Olha, você rindo da desgraça alheia, né, Eu ouvi uma
0: senhora gritar essa noite também.
1: Acho que… Assim, obviamente, você é... não vai rir de alguém que tá fazendo a dor, né, Giovana? É, eu não senti vontade de não É, então, não sei assim. Não sei. É que às vezes o cara tava xingando um monte de coisa, entendeu? Mas às
0: vezes todo mundo tá falando mal do meu saco no médico todo, aqui no hospital. todo Aí o saco do menino tá inchado. Não, não sei, sei,
1: né? Enfim, é lá. Ai, que ódio. Entrei na sala, fiquei envergonhada quando baixaram… A bata para colocar aqueles eletrodos.
0: Ai, amiga. Meu
1: Deus, nem peito tinha. Detalhe, no outro dia, já à tarde, fui me pesar com as outras crianças peladas numa fila. Não entendi por quê. Não ficar de bata, queria me matar. Ah, ela era criança também. Ai, mas quando eles
0: te reúnem com outras pessoas junto… Dá uma vergonha mesmo, né? Você não poder ter a privacidade. Mas
1: olha, nesses momentos de hospital, de doença, a gente tem que desapegar muito mesmo das coisas, né? É. Porque a gente tem que pensar que é pra nossa saúde. Gente, Tanto de fazer exames, né? Homens mesmo aí, né? Tanta gente tem câncer de próstata por não fazer isso, exames. É. é uma coisa que, assim, não dá, né, não gente? Dá. Não e... dá. Você tem que se despedir
0: disso. Por exemplo, nesse primeiro dia… Hoje é o primeiro dia que, depois da cirurgia, eu não pude tomar banho de chuveiro. Eles me deram um banho na maca, gente? E é isso? E é isso. Aí ele veio… Tirou todo o meu negócio. Você tem que pensar, gente, que é o dia a dia da pessoa. A pessoa é. já viu um
1: é. monte, de gente, assim. Aí ele começou… Tá gente, tomada. foi até
0: confortável. Assim. Eu até falei, brinquei com ele. Falei, nossa, parece que eu tô num spa. E ele, ah, é, tá vendo? E eles são super legais aqui, né? Ele, ah, é isso aí, aproveita.
1: Para terminar a Giovana, enfim. Felizmente, tudo deu certo. Recebi alta após três dias. Olha aí, amiga. Só comendo melancia e sopa e conseguir tomar eh, leite sem vomitar. Em casa, meu, ai, os irmãos, né? Ah. Irmão, tem de doença, eles rindo da sua cara, né Ai, que ódio <risos> Em casa meus irmãos me faziam rir e eu ficava rindo E chorando com a dor Cacaca, Viu o do, do senhor lá xingando é, Deu o senhor tá? gritar <risos> O Júlio, ó Às vezes os acidentes acontecem em lugares Que podem acontecer acidentes, né hum. Aliás, todo lugar pode acontecer acidente, né tem é, motel, inclusive, tanta gente não se acidenta em motel É,
0: o filho já ficou com dor de dente no motel Eu gente. já fiquei com dor
1: de dente no motel Mas não cheguei a, né, a um caos maior Oi meninos Então, meu caso aconteceu quando eu fazia aula circense em 2015
0: Olha, e as ideias, né
1: <risos> Houve um dia que eu estava fazendo aquecimento Com aquelas pernas de madeira Ao som de sorry do Justin Meu Deus Quando do nada, eu simplesmente caio e fraturo a minha perna
0: Ai, amiga
1: Chegando no hospital, eu contei a história pro médico E na vez dele tratar o caso E ao invés dele tratar o caso com seriedade Ele começou a rir da situação Olha que situação
0: É que às vezes nem o médico aguenta, né? O médico (risos) é ser humano
1: Fui humilhada duas vezes uma vez por cair e fraturar o da perna, e a segunda vez pelo médico rindo na minha cara. Ai, amigo. Nossa, eu jo... foi o okay. Júlio, é Júlio. Você viu que Júlio. dessa vez
0: foi o contrário, né? A outra lá riu do paciente, dessa vez o médico riu na cara dele. Olha isso. Mas pode acontecer. <risos> como você faz? Tá rindo do quê? Pode acontecer. <risos> tá rindo Aqui, do quê, como eu tô internado, assim, nesse tempo integral, eu tô tendo contato com muitas pessoas diferentes. E pra todo mundo eu conto, ah, é porque estourei minha espinha. Aí teve um moço que veio aqui me atender, ele, ah, eu também já estourei uma espinha. E pra você ver, e aí você é, começa a compartilhar é, várias histórias. Uma, cada
1: um compartilha a sua cada dor. Cada um compartilha a sua dor, e aí ele tenta, me, ele tenta me
0: consolar.
1: É, eu, gente, eu tenho, eu tenho muito medo de espinha também, mas eu estouro. Mas também. você estoura, eu né, estouro. meu filho, não pode. E não deveria, quando eu tô, quando eu tô em épocas de, de estar ansioso, meu... O rosto pipoca muito. Tanto que eu tô com uma marca aqui de espinha de de dias e dias. Mas olhando tudo o que aconteceu com você, me fez ainda pensar mais, sabe? Realmente. né? Eu sempre tento higienizar, limpar, mas nunca é bom, né, no fim. Nunca é bom, no fim. Nunca é, gente. A gente percebe, né? Olha, esse caso aqui, ó… Imagina você ir no médico pra fazer uma chuca.
0: Mentira! (risos)
1: Quando eu tinha 12 anos, isso a cansada mandou, tá? Quando eu tinha 12 anos, tive um problema que precisei tomar um antibiótico muito forte. E isso causou outro problema pior. Tive que ir pro hospital fazer uma machuca.
0: Meu <risos>
1: Deus! O antibiótico acabou com a micro, microbiota do meu intestino. Que meu cocô não saía. Ficou tão seco e tão duro que ficou preso. A Eu chorava de dor no cu. Porque não
0: dava pra cagar. Ai, coitadinha. Aí teve que fazer a chuca pra cagar.
1: Enquanto tava presa no banheiro, minha mãe me acudindo, meu pai foi buscar um supositório pra ver se ajudava.
0: Ai, meu Deus.
1: Não adiantou, eu chorava muito. Ai, amiga. Então meu pai decidiu pegar o carro e me levar no 24 horas. Chegando lá, o problema foi resolvido com uma chuca. Com soro fisiológico Feito pelas enfermeiras
0: Ó, oh, você vê que a chuca é um procedimento médico também, né? Mas é mesmo,
1: né, Médico. É. Caguei tudo que tava preso E tive que tomar medicamento para restabelecer A flora intestinal Imagina a minha vergonha de adolescente Ai, Nessa a pior situação fase.
0: Depois que você fica velho, você perde o pudor
1: Mas assim, ó, ela tá terminando com uma mensagem Aqui, tá, gente? Hoje, hoje dou risada Da situação é, da minha primeira
0: chuca Você tem que rir? <risos> Você vai fazer o quê? Você tem que...
1: E agora todo mundo que me segue no Twitter vai saber (risos) dessa história que nunca contei pra ninguém. Bom,
0: você tá compartilhando aqui no Divã, né?
1: Cansada. Olha, amiga, é isso.
0: <risos> vamos uma hora você vai ter que fazer a chuca.
1: Teve até o Neon do BBB aí, que o outro fez o machuca também. O cara de sapato, você viu? É! Ele, fe- ele fez sem saber que era é. uma machuca também. Ele, aí,
0: aí acho que a Amanda… Não sei quem foi que falou. Ah, você faz, tá fazendo chuca! Você fez uma e aí, ele não sabe. É que os héteros não sabem o que, que é chuca.
1: É, <risos> chuca é o procedimento que ele dá evacuação da é, limpeza evacuar o cozinho
0: pra dar o cozinho limpinho. Que tem que
1: ter cuidado também, né? Não, gente, gente, é uma coisa que não se pode fazer tanto. Olha, eu,
0: eu tenho a vontade de simplesmente isolar da cintura pra baixo. Eu não quero mais ter problema nenhum. O oh, amor. Porque eu já tive muito problema no pinto, no sa. É impressionante. É uma coisa que. Puta que pariu, sabe? É uma região muito sensível. Eu não quero mais ter. É, a gente, a
1: gente precisa se benzer, gente. Meu Man- Deus! Manda- mandaram muito pra gente, meninos. Porque o Eduardo, eu e o Eduardo, gente, a gente veio aí de uma semana de umas duas. Três de semanas. De diarreia,
0: sabe? De
1: gripe, que depois é uma diarreia. Eu ainda não tô bem do meu intestino, ainda tá meio zoado. né? E aconteceu isso com o Eduardo. Lorelai Fox, também nossa amiga, gente. Inclusive, vão mandar também boas energias pra Lore. Porque ela também tá com problema na coluna dela. Tá dando um choque lá no, no ciático olha. dela. Ela falou que não é mais a vovozinha, agora ela é a Biza. Agora ela é a Bizinha. <risos> Oficialmente a gente, Vamos a chamar ela de Bisa, gente. <risos> então assim, olha, meninas…
0: É, é, tá daquele jeito, mano. Assim, mas sabe. só acontece com quem tá vivo, né, gente? Vamos tentar encontrar uma positividade tóxica é. nessa situação aí. <risos> mas é
1: isso, né? Pra tá, fazer tá, tá doente tem que estar tá vivo, que né? O que eu vou fazer? Pensa
0: você estragar o
1: seu a sua comemoração de aniversário com a Dani, ó. Na comemoração dos meus 26 anos, meus amigos estavam muito bêbados. Um deles foi dançar forró comigo. Me deu uma girada rápida que meu joelho foi de arrasta pra cima.
0: Meu Deus. <risos> fui
1: pro hospital com o um único amigo sóbrio.
0: Meu Deus. E chegando lá,
1: imagina explicar como foi. KKKKKK. Dani, olha, gente, be- estar bêbado, né? Eu já bati minha cara num vidro uma vez, bêbado, sem ver a porta de vidro, fui de cara assim com uma força. Assim, descomunal, sabe? Mas não precisei ser internado, obviamente. É, só bati é. não, não... Não, o
0: Fih já caiu de bêbado no trem, bateu a cabeça no ferro. Ai, meu Deus, desculpa. E meu. Eu, mãe, eu, meu Deus do céu, viu? E tava de pé. <risos> Ai, olha, eu vou, mas também não teve que ir pro hospital, graças a Deus. É, não, não foi uma emergência médica. Não, não chegou a ser. Foi uma emergência minha. São só baques, só são baques da vida. Baques, baques da vida. <risos> Outro case
1: aqui que chegou, gente, de, <risos> de, de acidente, no caso. Eu tô rindo, olha que horror. Perdão, tá, gente? Ó. É, não existe América sem Érica, mandou aqui no Twitter. ó. Eu e minha noiva fomos atropeladas por uma moto. E tem a foto das duas,
0: uma ao lado da outra, tudo em fachada, gente. Gente, as sapatonas <risos> atropeladas, eu amei. E elas estão com a cabeça enfaixada fachada. De... Olha a Coitadas, e as duas
1: juntas. Você viu, o casal se mantém unido até, é, na, até no, na na, na Nossa, mas <risos> como que
0: uma moto pegou vocês duas, gente? Acontece?
1: Isso. dá uma do lado da outra, baixa nas duas e cai. As duas Meu
0: enfaixadas Deus. até a cabeça.
1: Amigas do céu, elas mandaram até a fotinho. Mas tirando foto, né, gente? Vlogando. É, tem que, tem tem que, ser... que vlogar. Tem,
0: gente, eu acho que tem que registrar esses momentos, porque fazem parte da vida. Sabe? <risos> Se você lembrar de tirar pelo menos uma fotinho, é a história que você tem para contar depois.
1: O meu guarda-chuva lá no Instagram ó, mandou melhoras para você, primeiramente. Obrigado! Tá? <risos> eu, uma vez do nada, estava com dor nas costas. Dor nas costas, né, gente, é uma coisa que… Já tive dores e eu sempre fico pensando, ai, será que… Vou me travar, será que… Esses é. você deu um jeito nas costas, você lembra, eu, dei,
0: eu Gente, num vídeo aí nosso, uns três, quatro vídeos atrás, eu tô com salompas, olha que situação. Ah, é, você mostrou salompas, é, verdade, estava tava com, com dor salompas. nas costas. Você vê como esse ano já começou cagado.
1: Pois é, né. Achei que era por causa do ônibus lotado. Três dias e a dor aumentando. Caí na cama do jeito que deu. Tentando tirar a calça. Ficou no joelho. Não consegui me mexer mais. Olha, travada. Liguei pra minha família vir me buscar de lá de Minas. Meu Deus. Fiquei quatro horas esperando na mesma posição. Ai, ela ficou travada e não conseguia se levantar. (risos) Amiga.
0: Amiga.
1: Fiquei quatro horas esperando na mesma posição jogada. Com o cu abaixado. Me levaram pra lá. Era um cisto no cox. Meu Deus. Tive que operar. Fiquei com um buraco aberto. Ai, meu Deus do céu. Ai, amiga. Um dos meus melhores amigos brincava que estava com inveja de mim. Porque agora eu tinha dois cus. Que horror Ai, isso, Ai, essas amigas bichas,
0: viu? Mas, Vou te falar. Mas é gente,
1: às vezes a gente não sabe o que falar pra pessoa na situação. A gente e aí quer... você faz uma piada. <risos> e, é a cara do fi falar isso, às gente. Vezes não vai, que horror. É. Enfim, gente, foram oito meses e o buraco não fechou.
0: Jesus. Tive que
1: operar de novo. Uma triste história. Depois ainda fiz uma plástica no local. Oh, amiga do céu, olha, amiga, que eu caos, sinto muito, viu? Caos. Mas é o que eu falei pro Eduardo ontem, né? A gente tava aqui falando, né, De, desse caos todo. Eu falei, amor, olha, é... é às vezes parar e pensar: nossa, tem gente que tá numa situação pior que, é, que a gente. É né? um
0: grande clichê que a gente nunca quer aceitar. Mas assim, gente, eu pensei: tá acontecendo tudo isso comigo. Eu vou ter que resolver, eu vou ter que encarar. E quanto mais positivo eu me manter, quanto mais bom o humor eu tiver nesse momento, melhor. Porque se eu decidi me entregar o que eu tô me sentindo, teve momentos que eu tive de fraqueza ontem, assim, que eu passei o dia todo esperando. Eu chorei, me desesperei, depois eu voltei a ficar bem, depois chorei de novo. Porque é muito difícil. E aí, se você, tem, se você tentar encarar com um pouco mais de positividade, talvez seja melhor. Como eu disse, obviamente que eu também tinha o, o, a, a consciência de que eu tava num bom hospital. É, eu fico óbvio. imaginando quem não tem condição, óbvio sabe? não. De, e, aí, e aí que você para de, e reflete, é... né? Tipo, então assim, é... eu, eu fiquei desesperado, mesmo tendo condição, fiquei desesperado, porque eu não queria estar assim. Eu sou um cara, gente, que eu me preocupo muito com tudo à minha volta, assim, sabe? Não queria ter deixado de ir lá na hora do VT, queria ter feito, né? A gente tá conseguindo até fazer as coisas num horário certinho esse ano. E aí essas coisas desandam, mas você vai fazer o quê? Sim, tem
1: sim. Tem que cuidar, sim, a gente, sim. porque
0: sem saúde não tem esse outro resto, Exatamente,
1: sabe? gente. E é nesse momento que a gente para para refletir mesmo do nosso privilégio, né? Mas em contraponto, né? Aí a gente vê a importância também de ter um acesso como a gente tem. E né? quem não tem condições aí do SUS mesmo, né? Vocês sabem aí que... Quem acompanha a gente há um tempo sabe que meus pais, assim, são... Meus pais não não aceitam que eu pague um convênio, que a gente ajude eles. E nem eu, nem meus irmãos. E minha mãe teve um AVC aí, né, no no começo de 2020. E ela foi totalmente tratada no SUS, né? Foi emergência, coisa de madrugada. E ela teve um atendimento ótimo lá, Ela teve bastante sorte, né? Isso no meio de uma pandemia, gente. Ela conseguiu ali… Não, não teve o Covid, mesmo tendo um AVC, teve um super acompanhamento de, 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 de terapia, depois de... Como é que me fala o nome do... Esqueci o nome. Reabilitação.
0: Reabilitação, pra... né? Fisioterapia, para poder se, então, se recompor, assim, né?
1: Cês, então, assim, é, é ver que, tipo, a gente, sabe... É... A gente tem esse privilégio aqui, mas a gente também, mesmo tendo esse privilégio, tem que continuar lutando pelas outras coisas, porque a gente sabe que outras pessoas não vão ter, sabe? Essa condição... Mas ainda tem um sistema de saúde que não, que não é, por exemplo, lá nas gringas, que a gente teve que pagar um dinheirão imenso. Vocês ali sabem pra... que
0: lá nos Estados Unidos não tem sistema de saúde privado, Não tem, né? não tem, não tem. Ou você pode pagar por coisas separadas, exames, internações, e é muito caro. A gente pagou caro lá, né? A gente pagou. E olha que a gente tinha ainda aquele rolê do… Quando você viaja, do cartão tem o um seguro lá, né? viagem, do seguro. né? A gente pagou caro, mas depois eles ressarciram, porque tinha já pago isso, Mas entendeu? aí a gente
1: viu, caraca, era muito mas caro, é... uma... e era uma dor de garganta, é isso, assim, forte. É isso, sabe?
0: Então, a gente, aqui no Brasil, até que funciona, até certo ponto, né? Sim,
1: como eu falei, né? Porque
0: tem aí eu o só sistema tenho, de saúde é. e tal. falar que
1: nossa vida inteira foi baseada nisso, né, ah, também. Ah, sim, gente, né? é isso, sabe? né? Sabemos que não é perfeito, poderia ser melhor, mas sabemos que poderia ser pior também, né? Ó, o Juan Geverir, tá? Primeiro encontro. Quando você espera que no primeiro encontro você vai ter que parar no hospital com alguém? (risos)
0: Amigo.
1: Melhoras, Edu, né?
0: Obrigado.
1: Uma vez tive que levar um menino que eu estava ficando para o hospital. Era a primeira vez que íamos ficar. Me arrumei todo, o ambiente, o quarto com aquelas luzes neon de boate que piscam. Meu Deus. Nos beijamos e na hora do sexo o menino teve uma crise de labirintite. Meu
0: Deus, ele ficou tonto. (risos) Meu
1: Deus. E desmaiou em cima de mim, Por causa das luzes piscando. Jesus! Caraca! Enfim, três da manhã e eu correndo, carregando o menino na rua... Para levar para o hospital. E ainda tive que deixar ele na porta do hospital e sair, porque ele não era sumido. E inventar uma mentira por, do porquê ele passou mal. KKKKK. Olha, Juan, Que complicação. Não, né? e um
0: problema que levou a outro, que acabou caindo em você. Que, que podia estar tá fodendo com outra pessoa.
1: Ai, mas eu acho assim, gente. Se não. é comigo, eu também ajudaria eu a pessoa. Eu também obviamente. ajudar. É óbvio
0: que a gente ajuda, né? A gente, é, eu acho que dá, é pelo menos a sensação que a maior parte do ser humano. Não tem, né? Eu acho também. Se você você olhar, não, vou ajudar. Vou ajudar na pessoa. Vou ajudar, vou fazer alguma coisa aqui, mas que dá raiva dá, né? (risos) Ao mesmo tempo dá raiva. Mas olha,
1: fica aí o aviso, então, gente. Talvez é melhor evitar luzes piscando assim. Não sabia que dava esse caos todo. Eu também não
0: sabia, não, mas se ele já tem labirintite, é um gatilho, talvez, né? De você ver aquele monte de luz e tal. Ai, que bizarro, gente. Que situação bizarra.
1: Mais um de date, ó, o Luke Garcia. Tava em um date com um cara, e era uma das minhas primeiras vezes. Primeiras vezes. Certo. No calor do momento, feriu o freio do pau. Ai, gente, oh. um clássico isso aqui também, tá? Sangrei muito e fui pro chuveiro lavar aquela lambança. Doeu tanto que que caiu minha pressão e quase desmaiei ali ali mesmo. Bem, acabei apertando bem e parou de sangrar. No outro dia, fui ao médico, que me recomendou uma cirurgia. Fiz ela, fiquei um mês sem diversão. Mas depois disso, tudo deu certo. Ô Luke, o freio é uma coisa que pode machucar mesmo.
0: É você ficar um mês sem trepar pra depois dar tudo certo, Exatamente,
1: né? gente. Tem que aguardar mesmo um é, negócio eu né? não sei
0: nem como que quando que a gente vai voltar a fazer alguma coisa com esse meu saco desse tamanho Ô
1: oh, meu amorzinho mas não tem problema olha vida. A gente falar <risos> não tem problema tá <risos> underline pro Ferreira é daquelas que assim o Eduardo também é desses tá hum. qualquer coisinha é o que Google né Google, mas eu não sou mais tá Google e desespero porque vai ser uma catástrofe é
0: mas eu faz tempo que eu não faço isso separou parei
1: hum, Eduardo
0: Eu tava procurando dias atrás, (risos) gente. A pomada pro cu, eu tava procurando pra pra coceira no cu.
1: Olha isso, tá. É, eu
0: tava procurando.
1: (risos) Boa recuperação, Edu. Eu tenho uma história muito engraçada, kkkk, sempre fui desesperada quando se trata de doença. Em 2018, peguei H1N1, e hum. nessa época, pouca se fala, pouco se falava dessa doença. Eu achava que tinha uma alta taxa de mortalidade.
0: Ai, amiga… Como
1: parte do tratamento, comecei a tomar um antiviral forte.
0: Olha, nem sabia o que cê, era. É, mas Onde, já achou.
1: Aonde você conseguiu esse antiviral? Você pegou como? Não, acho que, acho que ela foi… Acho, cê, ô, amiga, você foi no médico? Enfim, ó, pra você ver. Tá. Ela tomou o Tamiflu, o nome. E foi aí que tudo começou, kkkkk. Os médicos falaram pra eu voltar caso sentisse alguma falta de ar ou alguma dor específica. Ah, ela foi no médico, eles que recomendaram certo, isso. Certo, <risos> Comecei a sentir uma dorzinha perto do pulmão. Como que você sente uma dor perto do pulmão, tá? <risos> senti uma dorzinha perto do pulmão e entrei em desespero. Alarmei todo mundo em casa, falando que teria que voltar ao hospital. Porque a dor provável era no pulmão. E eu teria que ser internada. Ela se deu esse laudo, entendeu? Sim, sim. Comecei a me despedir de todo mundo.
0: Passei minha senha do banco Pra minha mãe Porque achei que ia dessa pra melhor Amiga. (risos) Cheguei no hospital E a médica realmente
1: falou Que estava ouvindo um chiado estranho no meu pulmão Ai Jesus Fiz toda a bateria de exames Chorei achando que ficaria internada E no final não era nada, Que ódio! Era Bom, refluxo, mal, né? era refluxo. E o barulho eram os gases.
0: Ah,
1: <risos> chique! Morrendo de vergonha. E depois isso virou motivo de muitas risadas da família. Não. Ai, Bruno.
0: Que minha irmã que teve uma… Valéria. Que teve uma, uma dor muscular no peito. Ela chegou no médico… Sabe quando você aperta aquela tela, tem lá… Dor no peito, lá, lá, lá. Certo. Ela não passou pela cabeça dela colocar clínico geral. Ela apertou é. o que ela tava sentindo, dor no peito. Certo. Acharam que ela tava infartando. Gente, chegaram três enfermeiras <risos> correndo, com cadeira de roda. Jogaram ela… ela falou que jogaram ela na, <risos> na Meu cadeira. Deus. E saíram correndo, ela ficava sem entender nada. Porque é um
1: procedimento, acho, <risos> né. É,
0: porque quando você aperta na TV lá que você tá com dor no peito… Eles correm pra (risos) atirar. É, a Valéria passou por isso. Eu acho que eu já te contei, você esqueceu? Eu não lembro. Gente, isso porque há muito tempo… Não faz tanto tempo. Eu tive uma dorzinha no peito também. E ela me falou, olha, toma toma um cataflã. Não, olha. Porque era, era uma coisa muscular mesmo.
1: Ah, era uma coisa Nossa, muscular. Nossa, não deu outro. Eu tomei
0: e no outro dia eu tava bem já. Olha,
1: já receitando sem saber. E
0: ela <risos> também foi a mesma coisa. Ela chegou, gente, não é nada, tipo. É uma não era no... nada? Não, ela tava com dor muscular no peito. Ah, Só que como ela, ela foi. Ela mui... apertou na tecla ela dor no apertou peito. Ela vez dor no peito. Ao invés dela apertar clínico geral. Não passou pela cabeça dela que podia que ser… Que pensaria que
1: é um infarto, é, que é um...
0: Ela apertou o sintoma. Já pensou se ali fosse ter todo o sintoma? Você não ia parar de procurar, né? Ai, que tonta! Aí ela procurou, apertou lá, a dor no peito, e fizeram esse escarcel com ela. Mas
1: gases, às vezes, dá dor em outros lugares, Dá, outro lugar, dá né? dor no
0: peito também, quando,
1: gases. Quando fica muito é, acumulado os gases, é. podem dar esse, esse rolê tudo, é né? É
0: isso. Então assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala também. Que você chega assim, falando uma coisa… Eles vão te internar por outra, vão achar que é outra e vai te caminhar pra uma outra coisa, sabe? Uhum, uhum. Tem que ser bem preciso.
1: Olha, ó, gente, tem, tem coisas de casa, né? Que nem, por exemplo, eu falei que já queimei minha mão. Não fui no médico, deveria ter ido, inclusive.
0: Pois é, Uma né?
1: cabeça dura minha, tanto que eu fiquei com a minha mão é tatuada. Hoje em dia não dá pra ver, mas ficou uma bolha imensa. Ele de que
0: módico, só de passar pomada, Gente.
1: Burrice minha, né, gente? Teimosia. Mas por que, que porque eu me queimei foi pior ainda? Porque a gente é, tinha um… Quando ia fazer café, não tinha um recipiente próprio que encaixava o coador de café. Então eu encaixava em um que ficava meio bambo. Fui com o café com água quente, o negócio virou, caiu em cima da minha mão e me queimou. Isso Meu lá no nosso Deus. primeiro apartamento. Você lembra, né, Mordescaus? Lembro, lembro. E a Ea Fox aqui, ó, ela… Aconteceu algo parecido, gente. Inclusive, olha, um bom aviso. Obviamente, não sei se todo mundo ainda usa aquelas geladeiras com gelo pra descongelar, né? Mas acho que no caso dela era isso. Nossa, esse. eu
0: li essa história dessa menina.
1: Fui descongelar a geladeira. E não sei por que cargas d'água, resolvi ferver a água e, hum. e jogar no congelador.
0: Amiga! <risos> é umas coisas que na cabeça da gente <risos> funciona, sabe? Ela foi jogada no eu congelador. vou tacar água quente no gelo pra derreter. Amiga, gente. Não
1: se faz isso. Resultado, gente. A água quente espirrou toda de volta em cima de mim. E eu tive que ir às pressas pro hospital. Fiquei 48 horas internada com queimaduras no pescoço até a barriga, meu Deus. Recebendo gases molhadas com água gelada para colocar em cima.
2: Meu Deus.
1: Deu tudo certo. Mas fiquei três meses com a marca do pigente do meu colar, que estava grudado Ah, na hora. Era uma cruz. Todo mundo que via não sabia do rolê. Achava conceitual.
0: Uma (risos) cruz marcada no peito. Aquelas pessoas que nascem, né? E gente, olha
1: isso. Descuidos, né? Coisa de casa. Esse caneco eu sabia que uma hora ia virar. E eu não parava Ai, de usar, amor, entendeu? Se, se você sabe que a gente tem a possibilidade da merda, vai dar merda sim. É. Então pare de fazer isso. Não vai dar
0: merda, vai dar vai merda, merda. vai merda. Até um
1: babyliss, da... ó. Mãe na Europa. Mãe na Europa. Mãe ponto hum, na Europa.
0: Chique, na Europa. Estava Europeia. me arrumando
1: para um casamento e consegui segurar com a mão o babyliss. Oh. Queimei toda a palma da mão.
0: Ai, que dor. Como
1: estava na hora do casamento, eu fui para a igreja com um saco de gelo na mão.
0: Olha que humilhação. No
1: meio da cerimônia, o gelo acabou e eu comecei a honrar de dor. Por sorte, tinha um hospital na frente da igreja. Atravessamos a rua e fui... Pra emergência. Lá fizeram um curativo e me deram tramal na veia. Cheguei na festa bebaça de remédios. Dancei a noite toda sem nem beber um álcool. Oh, Olha, ainda aproveitou, yeah. amiga! Pelo
0: menos teve um rolê aí, né? Então ainda você está no lucro, né? É, Porque ainda né, aproveitou. É. Chique, chique. Ai, gente, quantas histórias, né? Muitos No meio de gente. todos esses perrengues, a maioria de vocês me desejou melhoras. Então eu queria muito agradecer. Por todas as mensagens de carinho, desde quando a gente anunciou mais ou menos o que aconteceu, vocês estão mandando muito amor pra gente. Vocês sabem que sempre que possível, sempre que necessário, a gente abre o que tá acontecendo com a gente pra que vocês entendam a gravidade das coisas, né? E essa era uma situação que a gente achou importante também alertar vocês, porque é uma coisa que vocês podem fazer em casa e também se darem tão mal quanto eu me dei. Mas graças a Deus também eu tive a sorte de vir a tempo no médico, tô me tratando, vou me recuperar. Eu não vejo a hora de desinchar tudo e ele falar, meu, você tá de alta. Eu não vejo e a hora, de. gravar gente. vídeo. Não é só isso, né? ter nossa vida <risos> de volta, sei, né? ter nossa Eu vida sei. de volta. É, gente. Mas ah, enquanto isso, né, gente, a gente vai tendo que lidar. Porque, como diz meu psicólogo, são situações que estão acontecendo com você e você tem que lidar. Não tem jeito, não, não, tem, tem, jeito, outra não, não tem, tem outra solução. Você tem que lidar... E ainda bem que eu tenho pessoas comigo que, que me cuidam de mim, que estão junto comigo. Vocês também aí me ouvindo agora, né? Ouvindo a gente. É, bom, a gente vai comentar agora algo que a gente gostou nessa semana ou que a gente não gostou. Sim. E depois a gente vai para um Amiga Deixa De Ser Trouxa aqui, que vocês mandaram áudios hoje, né? Semana passada a gente não ouviu, porque foi um especial saque da Diva. Mas hoje temos áudios de Amiga Deixa De Ser Trouxa pra gente ouvir vocês, tá?
3: É, lembrando
0: que a gente tem um episódio extra amanhã para apoiadores, né? É só ir lá para o site do Apoia-se, jogar Diva da Diva, se chama Diva da Diva para íntimos e lá dentro do Apoia-se, assim que você assina, você tem acesso a um WhatsApp exclusivo onde você manda áudios para a gente e as coisas para a gente interagir mais intimamente com vocês, tá? Então, se vocês puderem apoiar, a gente agradece muito e isso nos ajuda muito no nosso trabalho aqui da produção de conteúdo independente de podcast, tá bom? Vamos para o nosso Gostei e Não Gostei da semana, Filho. Certo! Vou falar do álbum da Miley Cyrus. Que você
1: gostou, né, obviamente. Ai, gente,
0: eu amei o álbum novo da Miley Cyrus. Achei uma, músicas gostosinhas pra você namorar, pra você transar.
1: Vai, vai. Pra você
0: ficar assim, relaxando, né, tomando um vinhozinho em casa. Ai, eu amei, gente. Muito bom, ba-
1: muito gostoso mesmo. Eu também curtiu. O... Eu amei, amei, amei. <risos> o álbum, Queria né? elogiar
0: a Miley. Já tinha visto a Flowers, né? Que é o clipe. Aí saiu o um novo clipe de Rivers.
1: Foi, Rivers. É Rivers que chama? River, né? River. Ai, maravilhoso. Que também. É tô molhada, tô molhada.
0: Molhadíssima. <risos> e as outras músicas, tem uma com a cia, gente. Ai, todas são incríveis. Eu gostei muito. Me surpreendeu muito. muito tô vendo a incrível. crítica reclamar de uma coisa ou outra, falar é que aquele, ela não foi inovadora. Aquele
1: pitchfork que, que, que criticou. Então
0: você faça você. Porque ela foi lá, deu um nome. É, inov- é inovador e revolucionário? Não é.
1: Mas, gente, Mas, nem, olha, sendo toda vez bom, que uma
0: diva pop lança um disco, ela tem que ser revolucionária, ela não pode simplesmente fazer uma música que ela tá afim de fazer. É,
1: então, não precisa ser uma revolução na música, é, não. Toda vez. É, então eu gostei. Tá? Se você gostou, gente, tá ótimo. Se você não gostou, também só ouvir os outros. É, pau no cu. Acho que a Mayra Silas é isso. Ela, e ela passa também bem essa vibe, né? Que ela tá pouco é, se importando. É. É, tá indo eu certo amei, não.
0: Eu amei, e faço uma menção honrosa, que é a eliminação da Larissa no BBB também, que eu amei. Não pude comentar na hora do VT também, porque ela não tinha sido eliminada ainda. É, mas, mas nossas
1: manas que estavam lá comentando… A Foquinha participou do é, último hora do VT Muito também, obrigado,
0: Foquinha. Junto com a
1: Biela e com a ali elas arrasaram e elas hablaram lá sobre… Era, era o que o Brasil queria, não é mesmo? É,
0: aí foi maravilhoso.
1: <risos> Pelo menos o Twitter queria. E você,
0: tem algo pra comentar?
1: Olha, vou seguir essa vibe dos álbuns, porque o Eduardo, né, o Eduardo me fez ouvir o da Miley. Porque eu tava assim, eu eu gostei de Flowers, mas tipo, ai, não não foi lá ouvir o álbum inteiro, sabe? Mas o Eduardo falou, amor, vamos ouvir junto, porque tá muito bom e eu amei. E aí, a gente também foi ouvir o do Gorilas novo, Ah, o álbum. Ah,
0: incrível, 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 O Gorilas, gente,
1: pra quem não conhece aí, é uma banda virtual, né? Antes da Magalu, antes do CB aí da Casas Bahia, antes de todos esses, existiu o Gorilas aí dos anos 2000, uma banda digital aí. Que o vocalista é o mesmo do Blur, né? O mesmo vocalista da banda Blur também, que é uma banda famosa dos anos 90 e tal. O Gorilas teve um grande hype. Hoje em dia, não sei se essa geração nova conhece. Mas é uma banda que que eles são virtuais, mas o legal deles é que, tipo… Tipo, os personagens eles crescem, eles envelhecem. É, então...
0: diferente do Pokémon. Que o Ash foi demitido do Pokémon porque não crescia. Sim, sim. Né? O é, Gorilas cresce.
1: É, 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 o Gorilas cresce. E a banda faz show, aí é uma banda muito famosa. Tava aí no Brasil esses tempos atrás. Tem um site que se chama, acho, Minuto Indy. Que fez um, até um vídeo explicando como é que é o Gorilas, como a é que A cronologia.
0: Funciona. E as músicas são incríveis, gente. E eles, assim, eles têm
1: músicas que fizeram muito sucesso lá. Tipo, popularmente, tocavam em todas as rádios. E hoje em dia eles fazem, eu, eu, eu diria, um som mais, assim, diferenciado. Não é todo mundo que vai curtir. Mas nesse último álbum eles fizeram assim um... Eu senti que eles voltaram um pouco mais pra um pop, assim, pelas músicas que a gente ouviu, né, deles. E eles, inclusive, têm uma parceria com o MC Bin Laden aí, do Tá Tranquilo, Tá Favorável. Isso. Que é super legal, curti muito a essa parceria. A música é
0: ótima. E a música… O single é ótimo também, o single principal. O single
1: novo também é muito bom. É. Eles têm vários outros trabalhos incríveis. Os clipes são pirações, assim, maravilhosas, gente. Animações muito legais. Se você gosta de animação, você vai gostar de gorilas.
0: Porque cada Sim. clipe, eles estão com uma estética de animação diferente, 3D, 2D… E
1: sempre atuais, gente. É uma banda, assim, que sempre… Eu sinto, né? Pelo menos sempre um, um cuidado visual, é. sonoro. É, as referências que eles buscam também são referências diferentes. Então, sempre é uma sonoridade diferenciada.
0: Tem é. uma música deles chamada Desolé que parece uma música da Gretchen, gente. Vamos ouvir depois. <risos> que é do álbum anterior, aí. Parece, esse. Que, acho que é dois antes desse. Até eles lançaram mais depois. Será? A vida? Acho que sim. Acho que depois. Não é do ano passado. Acho que de, não. Acho que o Desolé depois tem mais um. É.
1: Aham. Uhum. Vão lá procurar, gente.
0: Desolé Gretchen.
1: O com com o MC Bin Laden é Controla o nome, né? Controla.
0: Maravilhosa.
1: E aí causou até um burburinho lá nas gringas, porque é uma banda famosa nas gringas. Eles têm muitos plays até, inclusive, até hoje, embora seja desse circuito aí mais alternativo e tal. Mas eles. Eles lançaram com o MC Bin Laden e os gringos ficaram meio, pô. MC Bin Laden, né, dos americanos principalmente, porque o Bin Laden teve o Bin Laden lá dos é, atentados. É. Então, causou um burburinho aí na cena musical e tal, mas independente disso uma banda muito legal aí pra vocês não, conhecerem. Muito legal mesmo,
2: vale muito a pena, Som gente.
1: babado, olha. E, e vale a pena, vale a pena o Gorilas vale também. Vale
0: muito a pena.
1: Só recomendações musicais hoje, é, tá? É, e só
0: elogios, né, não tivemos reclamações hoje. Ai, gente, hoje. não dá a gente reclamar mais, né? Não, não dá. Não dá, não. Dá, não. não dá. Bom, agora a gente vai ouvir Pedidos de ajuda de vocês no Amiga Deixa de Ser Trouxa. Vocês que estão ouvindo aqui toda quinta-feira podem mandar pra 198537 9539. Cada dia aqui da semana, uma quinta, a gente ouve um saque da Diva e na outra quinta a gente ouve o Amazon. Amiga Deixa de Ser Trouxa, tá? Certo. Vamos aqui, eu vou pôr um áudio aqui, ó. Amiga Deixa de ser trouxa. Devo ir no casamento do meu irmão? O que será que aconteceu ó ó aqui? Problemas familiares, ó ó. gente. <rio>
3: Oi Divos, aconteceu uma coisa que eu fiquei bem chateada e eu gostaria de saber a opinião de vocês meu irmão vai casar em abril e ele deixou o convite na casa dos meus pais ele não me chamou para ser madrinha nem meu esposo para ser padrinho eu acho que ele não tem obrigação de nada mas quando eu casei dois anos atrás eu acabei chamando ele eu acho que isso pode ser uma questão religiosa também, porque eles são crentes e eu não faço parte desse rolê mas eu respeito muito só que a grande questão dele não entregar o convite para mim e não falar nada também, porque eu não falar também é falar muita coisa, é uma grande mensagem que eu não sou família, eu sou parente, né? Só que eu não sei se eu tô pronta no evento de ver minha família toda ali em cima e eu excluída nesse rolê todo, né? Porque foi assim que eu me senti. Eu pensei nele, né? Quando eu fui chamar, mas eu não sei se teve muito essa troca agora. E eu não sei se eu devo ir no casamento dele que eu não sei como é que eu vou me sentir lá, entendeu? Gostaria de saber, Divas, o que vocês acham. É, se eu devo ir no casamento dele ou não.
0: Talvez eu e o Fih vamos ter opiniões diferentes. Eu vou dar a minha primeira, pode ser?
1: Você que você acha? Eu acho que sim. Cê, acho ah, deixa que eu dar a minha as... primeira, então? Fala então a sua. Posso? Pode. <risos> pra você ver, às vezes você vai se surpreender com a minha opinião. Vai, fala. Eu acho que você deve ir no casamento. Hum, eu
0: penso a mesma coisa também.
1: É… Eu acho que esse é o momento deles, né? Entendo. Acho chato, realmente, não ter tipo, ido em você, falado, poxa, quero que você vá. Tem essas questões religiosas que realmente mudam as pessoas, acho também. Mas eu acho que como ele foi no seu, e você convidou...
0: Isso que eu ia falar. Ele foi ser seu padrinho, não foi? Por mais que você
1: pode ter agido de uma outra forma, convidando, não. Eu convidei, eu fiz questão de não ser...
0: Acho que é uma forma de você retribuir, de uma certa forma, o que ele já fez Isso. Antes, e é. acho
1: que é aquilo. Você vai, vai na cerimônia, não precisa ir numa festa depois. Ou é. vai na festa,
0: fica meia hora e vai embora.
1: Isso. Não precisa ficar o tempo inteiro, entendeu? É, e aí, se ele é. vir, quiser conversar depois, você fala, olha, eu fui totalmente em respeito em tudo que você foi, você foi no meu. Mas, mas fiquei mas, me chateada me por isso. Por isso que não
0: quis ficar muito. É.
1: Até queria conversar. Talvez até você possa, amiga, conversar com ele também. Talvez... Falar, olha… Mas
0: eu não conversaria antes do casamento, Porque não. às vezes pode gerar até uma é, coisa maior. Eu conversaria, mas eu acho que você tem que ir também, amiga. Você vem, a gente pensa igual, né? Eu sabia que, que você igual. ia falar. Você
1: achava eu que eu acho, achava que ele não ia ir, né? Eu
0: amiga. Porque assim, você chamou ele pra ser seu padrinho, ele foi. Né, a gente não sabe de todo o contexto aí da religião. Pode ser um problema, mas também é uma religião dele. E assim, ele deixou o convite lá, foi chato. Mas assim, não foi como também se ele não tivesse feito zero convite. Tipo assim… Não, não foi, chamou. Não foi zero convites, não chamou. entendeu? Sim, sim. Então sim. eu acho assim, tem coisas que a gente tem que… Eu já falei do, do fala, sobre falar não aqui, né. Eu sou muito do rolê de tem que falar não. Mas também eu sou do rolê de que às vezes você tem que fazer coisas que não são pra você. Sabe? Você tem que se sacrificar um pouco pelos outros também. Não é, não é só pensar em você o tempo todo, sabe? Porque assim, é. Porque no fim… Entendo a chateação, obviamente.
1: Mas assim, não vai mudar nada também.
0: É. Tipo, é. Cê, é
1: só você ir, se assiste, depois eu vou pra casa, vou para casa. Isso. E aí, se ele perguntar, você pode falar, olha, me chateei. Por isso eu preferi não ficar. É, mas que bom você tá me procurando agora? Porque eu queria, resol- queria saber se ficou alguma coisa, se tem. E ver depois, assim, amiga. Eu acho que é isso também. Porque é isso, é o momento dele. Se ele fez esse favor aí que você convidou, você ficou feliz, pensa por esse lado positivo, entendeu? Tenta uh-huh. pensar, pô, ok, não foi da forma que eu queria mas veio dessa forma então vou fazer só o meu papel entendeu só vou fazer meu papel é eu acho é, isso também acho que é isso também acho que é isso tá e, e às vezes você até indo vai surpreender ele porque é, provavelmente às vezes ele vai até nem calar espera. a boca dele é é isso. Vai e vai bem bonito. É matar com bondade, como diz Exatamente. a Selenalina. Exatamente. É isso aí. Ai, ou você. Não, não vai ter motivo pra depois, olha. Ai, mas não, olha, eu não fiquei muito. Estava chateada, sim, vou, vou ser sincero. Mas preferi passar por cima, porque entendo que era o seu momento e tudo bem.
0: Tá, ou tudo você bem. sobe a escada da igreja e cai, quebra o pé igual a outra lá. <risos> e aí você tem a desculpa de não ir. Ai, gente. E leva uma outra boca também, sabe? Que é dar prejuízo. É, leva seu marido, né?
1: Leva mais bocas aí pra dar prejuízo também. Bom, vamos pra mais um caso aqui. <risos> e é ó. bom, amiga, de não ser padrinha madrinha também, nada. É, porque você é não, não precisa gastar presente, não. Exato. É. Pensa assim, viu?
0: É isso aí. <risos> vamos pra mais um caso aqui, ó. Minha amiga é talarica.
1: Eita! Amiga talarica.
2: Oi, Edu, oi, fi. Gente, minha reclamação hoje é de uma amiga de trabalho. Antes de tudo, eu queria dizer que eu gosto muito dela. Muito, muito, muito. Só que ela tem um pequeno problema que me incomoda. Que... Ela só gosta de gente que namora. Ela só quer ficar, se relacionar com pessoas que namoram. E, tipo assim, são relacionamentos fechados. Ela não se interessa por gente solteira ou por pessoas que têm um relacionamento aberto. Ela só se interessa por pessoas com relacionamento fechado. E isso me incomoda muito, porque... Já aconteceu uma situação é, Da gente sair pra um bar Tipo, levei o meu date Pra, pra sair com a roda de amigos E ela meio que ficava Flertando com ele E aí, tipo, eu me fiz de doido Porque eu nem gostava muito do menino eu, tipo, Nem gostei muito do, do estilo dele Mas aí, tipo Me incomodou, entendeu? E aí eu fico pensando Se um dia eu namorar Será que ela vai flertar com o meu namorado? É isso, né? Me ajudem, pelo amor de Deus
1: Gente, olha…
0: Nossa, ela é compulsiva,
1: né? Mas não é a
0: primeira vez que eu
1: escuto isso, tá? Olha. Eu acho que tem tem gente que acaba é, indo pra esse rolê. Não sei se é até um fetiche, o que, que é, não sei. Mas você sabe que é uma coisa que, que não, não vai dar certo, né? Não é que aconteceu de se apaixonar por alguém. É uma coisa que você vê que a pessoa só vai se for assim, né? Não quer uma outra opção.
0: Uhum. Eu acho meio problemático, né, amigo? Porque é.
1: incomoda você, né? Você não se sentiu é. bem, poxa, com a situação. Eu não me sentiria e... bem também, assim, sabe?
0: E sei lá, eu acho que não dá pra você se afastar um pouco. é que você gosta muito dessa pessoa, né? Já tentou conversar com ela, falar, ai, amigo, olha… Porque assim, o que ela faz com os outros também, amigo, não é problema seu. Sabe? Eu sei que você é amigo, você se incomoda. Mas também não dá pra gente ficar Sim. cuidando das pessoas como se a, gente, se a gente tivesse a obrigação de ficar cuidando das pessoas, Acho sabe? que se
1: ela visse, viesse até você chorar, me engano. Tipo, ai, não encontro ninguém. É. Ai, não tô… Mas se ela tá lá, é aquilo, né, também. Se, se ela tá saindo com, com, com alguém, é porque a pessoa também tá dando bola, entendeu? Isso, isso. Ela não tá errando sozinha. Isso. Acho que se ela reclama disso… É uma brecha de você falar, olha, amiga, mas eu acho também que assim também vai ser difícil encontrar Acho que como amigo,
0: você também pode falar, amiga, não acho legal, né, e tal. Como a situação aconteceu com você… Aí você pode chegar e falar, nossa, não gostei aquele dia que você ficou dando bola pro meu peguete ali. Eu não achei legal, sabe? Porque você pode falar, já que aconteceu com você, você pode falar. Aí você aproveita dessa situação pessoal pra falar. Inclusive, já percebi que em outras situações você faz o mesmo. E eu acho que se fosse com você, você não ia gostar, né? E aí, o fato de você gostar (risos) muito dela te impede de falar uma verdade na cara dela? Deveria ser mais fácil falar, né? É, amigo. Eu acho acho que às vezes a gente fica
1: com medo do… Da reação, né? Ai, vou magoar a pessoa. Mas tem que falar, gente. Mas se ninguém fala também, eu acho que a função… É que assim, obviamente, todo mundo que vai pensar, assim. Mas a função do amigo seria dizer a verdade, né?
0: Então, eu penso isso também.
1: E eu sei que a gente se priva de dizer. E a gente sabe que dá merda depois, entendeu? Então. Então pode ser… E aí você se
0: arrepende de não ter falado. Ela vai acontecer uma coisa pior com ela também, que ela poderia falar… Ai, mas ninguém me avisou. Sempre tem umas histórias assim. É, tira dúvida. Fala, olha amiga, aquele
1: dia lá… Eu senti. Era, tava é. como rolando mesmo, acho era isso? Acho que ela vai dar uma de doida. Também acho. Não tipo, sei se ela vai... ai,
0: nossa, não era nada. Porque essas pessoas são bem assim. É. Mas pelo menos ela já vai ficar ligada que você não é trouxa. E você percebeu.
1: Mas é aquilo que eu falei também. Se ela não reclama disso… E, se, talvez só você esteja incomodado por causa da situação, fica difícil também você é. falar, ai, do, do, do nada. Se ela tá funcionando pra ela, né, o que,
0: que você vai fazer também, também? acho.
1: Não tem como a gente também ser pai dos outros, né? Também acho. Não tem como a gente ser
0: pai dos outros. Ai, difícil as amigas talari hein? Difícil. <risos> ai,
1: é acontece, mas só, né, tá larica. Eu Difícil,
0: acho que, gente. Acho que o problema é você não abrir outras opções, né, poxa. É, é, é. Também acho. Encontrar outras coisas também. Bom, para mais <risos> conselhos como esses, temos amanhã um episódio para os apoiadores, tá? É, tem mais causas babadeiros. Lá a gente lê com mais calma, a gente lê causas maiores em algumas situações. Vimos
1: perfis do Tinder no último. Demos
0: nossos conselhos lá em cima Ai, dos gente, perfis, os perfis de vocês.
1: Ah, eu amei os perfis do Tinder. Podem
0: continuar mandando, mas lembrando que é uma coisa que a gente só faz no Apoia-se, tá bom? Tá bom. A gente segura um, um, uma coisa exclusiva lá pra vocês. Amor. Tá, Gente, muito obrigado pelas palavras, de, de pelos desejos de melhor aí, né? Que, os desolês que vocês me mandaram. <risos> Se Deus quiser, na semana que vem já estarei em casa. Amém. Pra, né, já drenado, com saco murcho. Eu tô com saudade do meu saco com uma bola só, tá? Quero estar é tá com o saco murcho ver, né? de volta.
1: É, pra você ver. Tô com saudade, gente.
0: <risos> E muito obrigado, gente. Muito obrigado por mais um episódio aqui com vocês. E a gente se ouve na semana que vem. Lembrando que lá no canal, segunda, quarta e sexta tem vídeo também. Tá bom?
1: Um beijo pra vocês, Um beijo, gente.
0: Melhoras aí pra quem tá numa situação de hospital também, tá?
1: Melhoras pra todos vocês, viu? Tchau! Um beijo!